0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Wa ilaha Wa anna muhammadan wa rasuluh. Allahumma ala Muhammad. Wa ala alihi. Wa man اللهم اننا نسالك Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari ini tempat yang kita berada pada tanggal 1 Zulwaḍa 1436 Hijriah kita diberi kesehatan oleh Allah untuk duduk dalam majelis yang mulia pada kesempatan kali ini untuk menimba ilmu niatan yang sangat mulia niatan yang sangat baik dan kita Melanjutkan pembahasan rutin kita Seputar pembahasan Masalah-masalah fikih Yang kita ambil dari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim Yang oleh Syekh Abdul Allah di Al-Maqdisi Dalam kitab Datuk Ahkam Kali ini kita membahas Seputar solat Pembahasan kita adalah tentang Masalah menghadap kiblat. Pembahasan kita adalah tentang Bahasan menghadap kiblat. Baik kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah kiblat nanti dibicarakan sekitar tiga hadis. Kita ya, ulas satu persatu hadis-hadis yang ada. Menghadap kiblat perlu dipahami termasuk diantara syarat sahnya sholat. Artinya ketika seseorang ingin menjalankan sholat sebelum sholat dilaksanakan maka dia harus berada dalam posisi menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ada. Merupakan syarat dari sholat wajib. Sedangkan untuk sholat sunnah, pendapat yang tepat menghadap kiblat untuk sholat sunnah tidaklah wajib. Jadi kita akan lihat hadis-hadis yang membicarakan sholat di atas kendaraan yang ketika itu dijelaskan sholat yang ada tidak menghadap kiblat. Baik kita lihat hadis yang pertama yang dibahas yaitu hadis dari Ibnu Umar. Radhiallahu anhumar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi kana yusabbihu حيث kana bi ra'sihi wa kana ibnu umar Dari Ibnu Umar anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya Yusab biru digunakan istilah tasbih. Nanti akan saya jelaskan apa di sini dimaksudkan dengan tasbih. Namun yang dimaksudkan sini adalah sholat. Melaksanakan sholat, Zahari oh rahilatihi. Al oh Zahari rahilatihi di atas kendaraannya. Kendaraan yang ada dahulu bisa jadi unta, bisa jadi klimar atau keledai. Hai sukarno wajuhu dan arah kendaraan tadi Kemana arah kendaraan tersebut berada. Jadi kalau dia ke arah timur ya nanti salatnya itu menghadap ke arah timur, kalau ke arah utara ya nanti salatnya menghadap ke arah itu, kalau menghadap selatan ya nanti solatnya juga menghadap itu. Tidak mesti di sini yang dimaksudkan menghadap ke arah barat atau arah kiblat. Wa kana <tik> haitsu kana ke mana saja arahnya Yumi ketika salat Rasulullah s.a.w. berisyarat dengan kepalanya Wa kana Umar yafaluhu Dan ibnu Umar r.a Itu melakukan yang sama seperti yang Rasulullah s.a.w. lakukan Ya ibnu Umar itu melakukan yang sama seperti yang Rasulullah s.a.w. lakukan Dalam riwayat yang lain disebutkan Kana yutiru ala Yaitu Rasulullah s.a.w. Melaksanakan sholat witir Di atas kendaraannya Yaitu di atas Untanya ketika itu Wali muslimin Dalam riwayat muslim dikatakan Goyro yusalli maktuba Yang dilakukan tadi Itu bukanlah sholat wajib ya. Yang dilakukan tadi Di atas kendaraan Ini bukanlah sholat wajib Kemudian dalam riwayat Bukhari dikatakan Illal fara'id Sholat yang dilaksanakan itu adalah Selain sholat wajib Maka faedah yang bisa kita ambil dari Hadis dari Kepul Umar tadi Yang pertama Dibolehkan Sholat Sunnah ini pembicaraan kita untuk sholat sunnah. Dibolehkan sholat sunnah mengerjakannya sambil duduk. Dibolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk. Karena di atas kendaraan tadi tidak mungkin berdiri. ya Di atas ya tunggangan tadi dia tumpahi tadi dia tidak mungkin berdiri. Yang ada adalah duduk. Dan pembicaraannya tadi adalah mengenai sholat sunnah Maka sholat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk Dan ini menunjukkan kata para ulama Tidak wajibnya berdiri dalam sholat sunnah Ini disepakati oleh para ulama Dia disepakati oleh para ulama Tidak wajibnya berdiri dalam sholat sunnah Berbeda ketika kita membahas sholat wajib Kalau sholat wajib Ya, diwajibkan mengerjakannya Sambil berdiri Ya Kalau salat sunnah meskipun mampu Untuk berdiri maka masih dibolehkan Untuk mengerjakannya sambil duduk Kemudian faedah yang kedua Dinilai sah Seseorang itu melakukan salat sunnah Di atas kendaraan Dinilai sah Seseorang melakukan salat sunnah di atas kendaraannya Menurut jumur ulama Ini berlaku hanya untuk safar Namun menurut Syahuala Islam Bin Ini terserah baik-baik ketika mukim Misalnya kita di dalam kota Atau pergi bersafar untuk sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan Tidak ada kaitannya dengan safar di sini. Mau safar atau tidak Boleh lakukan sholat sunnah di atas kendaraan Jadi misalnya ada yang punya kesibukan Tidak bisa dia kerjakan sholat sunnah turun dari kendaraan Ya misalnya dia ingin ketika itu Melaksanakan sholat tahajud atau sholat duha di atas kendaraannya Di mobilnya Maka ketika itu boleh dia melakukannya Kemudian faedah yang berikutnya lagi Kalau seseorang sholat di atas kendaraan untuk sholat sunnah, maka tidak wajib baginya untuk menghadap kiblat. Ya, maka tidak wajib baginya untuk menghadap kiblat. Jadi, kalau kita di atas kendaraan melaksanakan sholat sunnah tadi, ketika kita ingin menghadap kiblat itu tidak wajib. Karena di sini tadi dalam hadis dikatakan, Hai Zulkarna, kemana saja arah kendaraannya, disitulah arah untuk melaksanakan sholat. Namun para ulama bersih pendapat dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin al-Sa'di, Apakah ini sejak awal kita mesti cari arah kiblat dulu? Baru setelah itu kalau arah kiblatnya itu berpaling dari arah kiblat, ya sudah kita ikuti arah tadi. Ataukah sejak awal kita tidak menghadap kiblat? Walau alam dari zahir hadis atau tekstual hadis kita simpulkan dari awal boleh tidak menghadap kiblat. Kemudian faidah yang berikutnya lagi, jika salat di atas kendaraan maka bentuk sujud jadi gugur bisa berisyarat dengan kepala dia sholat di atas kendaraan maka ketika itu dia tidak sujud di atas tujuh anggota tubuh karena ketika kita sujud ya kita sujud di atas tujuh anggota tubuh yaitu apa saja tujuh anggota tubuh ketika sujud itu apa saja hmm Dahi dan hidung satu, terus dua telapak tangan dua dan tiga, kemudian lutut empat dan lima, lutut kanan, lutut kiri, kemudian ujung kaki kanan dan kiri enam dan tujuh. Itu tujuh anggota tubuh ketika kita itu sujud Namun saat sholat di atas kendaraan Ini jadi gugur Karena Nabi SAW tadi sholatnya ubi rosihi. Cuma berisyarat dengan kepala tanpa sujud langsung ke tanah Dan ini juga berlaku untuk sholat orang yang sakit Orang yang sakit ketika tidak mampu sujud dengan tujuh anggota tubuhnya tadi, maka dia melakukan sholat seperti saat dia sholat di atas kendaraan. Saat sholat di atas kendaraan tadi tidak sujud dengan tujuh anggota tubuhnya tadi, maka orang sakit juga. Kalau tidak mampu sujud seperti itu, maka lakukan hal yang sama. Kemudian, faedah yang lainnya lagi, bagaimanakah di sini, para sahabat? benar-benar ikuti tuntunan nabi. Ya, benar-benar para sahabat mengikuti tuntunan nabi. Karena dikatakan dalam hadis wakana ibnu umar dan ibnu Umar melakukan seperti itu. Yaitu Ibnu Umar di sini mencontoh Nabi SAW alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mencontoh Ibnu Umar, maka contohnya juga Seperti itu, yaitu kalau Apa yang Nabi SAW lakukan maka kita ikuti Kalau tidak dilakukan oleh Nabi SAW Tidak kita lakukan Pernah ada kisah dari saat bin Abi Waqas Dia pernah mendengar Seseorang itu bertalbiah Ya, kalau orang itu berhaji nanti dia bertalbia, labaik Allahumma, labaik, labaik, la labaik, labaik. Innalhamdulillah kalau kau muluk, labaik, labaik. Kalimat ini ada yang ubah. Ya, didengar oleh sahabat bin Abi Wakas ketika itu dia membaca labaik ya zalmaariz, labaik ya zalmaariz. Artinya sama, ini untuk Artinya sama seperti tadi Ya Allah aku memenuhi panggilanmu Namun disini menggunakan Zal ma'ariz Allah yang memiliki mahal ma'ariz Maka ketika itu saat Bila Wakos itu tanya Yang ada, yang sesuai dengan tuntunan adalah baik Allahumma Lantai, maka tidak perlu diganti-ganti dengan lantai. ya dalam walaupun artinya nantinya itu sama, karena yang lebih dipentingkan di sini adalah ikuti tuntunan Nabi SAW, bukan mengkreasi, membuat inovasi-inovasi baru dalam hal agama. Maka, apa yang Nabi SAW tuntunkan, itulah yang diikuti. Yang tidak Nabi SAW tuntunkan tidak kita ikuti. Kemudian, faedah yang lainnya lagi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Asalnya Menjadi syariat untuk umatnya Tidak khusus untuk Nabi Maka asalnya perbuatan Nabi Itu boleh dicontoh oleh umatnya Maka tadi dicontoh oleh Ibnu Umar seperti itu maka perbuatan Nabi SAW yang lainnya asalnya boleh kita ikuti kecuali ada khususan bagi Nabi SAW. Nabi SAW menikah lebih daripada empat istri. Nah ini khusus bagi Nabi SAW. Nabi SAW itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Sedangkan umat Islam tidak diwajibkan. Maka ini khusus untuk Nabi SAW. Yang khusus bagi Nabi, maka itu bagi Nabi saja tidak kita uh, melakukannya kalau itu hanya khususan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan solat witir itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Karena yang Nabi SAW Alaihi lakukan tadi di atas kendaraan solat apa? Solat sunnah. Dan di hadis dikatakan tadi karena yutiru al-bairihi dan Nabi SAW itu solat di atas tunggangan untanya yaitu solat witir. Karena pembicaraan kita tadi, kalau sholat di atas kendaraan itu sholat sunnah, maka berarti kesimpulannya yang Nabi SAW Alaihi Wasallam lakukan sholat witir itu dihukumi sunnah, bukan wajib. Maka ini menyanggah pendapat ini menyanggah pendapat sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah yang menyatakan sholat witir itu wajib yang benar, sholat witir itu dihukumi sunnah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan. Sucinya Hewan tunggangan seperti unta Karena Nabi SAW itu ya Menaiki unta tadi Maka jelas Hewan tersebut adalah hewan yang suci Kalau itu adalah hewan yang, yang ngacis, Tentu saja Nabi SAW tidak menungganginya Kemudian Faidah yang terakhir Sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Salat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Harus turun dari kendaraan ketika mampu. Namun dalam satu kondisi, misalnya kita tidak bisa melaksanakan salat wajib tadi, turun dari kendaraan seperti orang yang naik pesawat, orang yang naik kereta. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk setiap salat lima waktu. Maka misalnya dia mendapati sholat subuh, ketika itu tidak mungkin keluar dari kendaraannya, maka dia melakukan sholat di atas kendaraannya. Caranya kalau dia bisa menghadap kiblat, yang menghadap kiblat mampu berdiri ya tetap mampu berdiri. Ketika itu dilakukan. Namun kalau tidak mampu, kata para ulama, wajibamal aja sih. Tidak ada kewajiban ketika seorang itu tidak mampu. Maka menghadap kiblatnya dan berdirinya tadi bisa jadi gugur. Karena tidak bisa dilakukan Hadis yang berikutnya Dari Abdullah bin Umar maksud tentang masalah yang sama Tentang menghadap kiblat Yaitu ia mengatakan Bainaman nasubi fi Fislat subhi Isja'ahum atin Orang-orang itu di Masjid kuba Masjid Kuba ini terletak di kota Madinah Jaraknya dekat dengan Masjid Masjid Nabawi Itu sekitar 5 atau 6 kilo Ketika itu orang-orang melaksanakan sholat subuh Lalu ada seseorang yang datang ketika itu Mendatangi mereka Fakal maka ketika itu ia mengatakan inna Alaihi Ketika itu orang ini mengatakan Nabi sallallahu Alaihi Sallam telah diterunkannya, telah diturunkan pada beliau ayat atau Quran pada malam hari. Dan ketika itu diperintahkan untuk menghadap kiblat, maka hadaplah kiblat, wakan atau Syam dan orang-orang saat itu sholat yang sedang menghadap Syam Syamnya itu sholatnya ke utara dan ketika itu kiblat itu menghadap ke selatan. Ini di kota Madinah. Kalau ke Syam itu menghadap utara, kalau ke Makkah itu nanti ke arah Ka'bah itu menghadap ke selatan. Maka ketika itu pastadaru ilal Ka'bah mereka langsung memutar solat mereka mereka ketika itu menghadap Ka'bah. Berarti dari menghadap Syam itu diputar menghadap Ka'bah, berarti dari arah utara diputar menghadap arah selatan. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini wajibnya menghadap kiblat. Ya, ini sini menunjukkan wajibnya menghadap kiblat.
1: Karena ketika itu solat
0: awalnya para jamaah itu menghadap ke arah syam, ke arah utara, diputar menghadap ke arah Ka'bah di arah selatan. Maka ini menunjukkan karena diperintahkan muter seperti itu padahal lagi sedang sholat maka menunjukkan bahwasanya menghadap qiblat itu wajib karena kalau tidak wajib mereka tetap terus saja melaksanakan sholat sampai selesai baru nanti diberitahu. Namun ini di tengah tengah sholat diberitahu bahwasanya telah turun ayat memerintahkan mereka untuk menghadap kaabah. Kemudian di sini juga menunjukkan. Kalau ada yang bersuara di luar sholat, kan tadi orang itu datang tiba-tiba. Ya, jamaah itu sudah melaksanakan sholat. Lalu dia datang tiba-tiba, kemudian teriak bahwasanya ayat tentang menghadap kiblat itu sudah turun. Itu di tengah para jamaah itu sholat. Maka suara di luar sholat tidak mempengaruhi orang yang sedang sholat. Asalnya suara di luar sholat. Tidak mempengaruhi orang yang sedang sholat Kemudian Faedah yang lainnya lagi Para sahabat itu semangat untuk menebarkan ilmu Ketika mereka tahu bahwasanya Perintah tentang menghadap kiblat itu sudah turun, mereka segera pergi ke Kuba, memberitahukan orang-orang yang sedang melaksanakan sholat di Kuba. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu punya semangat untuk menyampaikan ilmu. Mereka sebarkan ilmunya tadi kepada orang-orang lain tidak untuk dirinya sendiri. Maka orang yang sudah punya ilmu mengetahui satu atau dua ilmu, hendaklah disampaikan pada yang lain, sehingga yang lainnya itu bisa juga mendapatkan manfaat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ini yang disampaikan oleh Asya, si yaitu ada suatu kaidah, suatu hukum itu baru dikenakan, wajibnya. Kalau sudah sampai pada dirinya Suatu hukum itu dikenakan wajibnya Kalau sudah sampai pada dirinya Coba lihat orang-orang tadi Itu di tengah-tengah sholat Dan ada sholat solat sebelumnya Yang mereka itu sholat menghadap syam Baru hukum itu datang di tengah-tengah sholat mereka ketika mereka melaksanakan sholat subuh. Dan saat itu diperintah muter untuk menghadap ka'bah. Maka sholat yang sebelumnya, rokat yang mereka lakukan sebelumnya itu tetap dianggap sah. Dan hukum yang baru itulah yang nanti diterapkan. Maka taunya hukum itu nanti diterapkan setelah sampai kepada dirinya. Kalau belum nyampe maka tidak diterapkan hukum pada dirinya. Contoh misalnya kalau orang sudah terlewat waktu salah menghadap kiblat padahal dia sudah cari tahu bahwasanya kiblatnya itu ke arah sini. Namun ternyata ada yang buktikan bahwasanya kiblatmu itu salah. Kamu itu menghadap ke arah timur padahal itu arah baratnya itu di sini. Maka ketika itu baru ilmu yang dia dapat. Maka ilmu ini inilah yang nanti dia terapkan, maka tadi dia salat tidak menghadap kiblat. Padahal sudah cari tahu, maka ketika itu salatnya adalah salat yang sah. Maka datangnya ilmu yang baru datang belakangan ini tidak merusak ibadah yang ada sebelumnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya berita dari satu orang atau khabar ahad atau hadis ahad itu adalah hadis yang diterima. Khobar ahad atau hadis ahad itu adalah hadis yang diterima. ya Karena tadi orang yang bawa berita itu berapa orang? Yang datang ketika orang-orang itu sholat? Cuma satu orang. Dan yang tadi yang melaksanakan sholat itu adalah orang yang banyak. Orang yang datang bawa berita itu satu. Ya, walaupun cuma satu orang. Itu beritanya bisa diterima. Maka keyakinan sebagian orang yang menyatakan bahwasanya Kalau dalam masalah hadis. Kalau hadis ahad ini adalah hadis yang tertolak apalagi kalau membicarakan tentang masalah keyakinan atau masalah akidah. Ini seperti yang diyakini oleh e, golongan Mu'tazilah atau saat ini dianut oleh kalangan Hizbut Tahrir. Ya, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat yang tidak paham akan istilah-istilah hadis. Pokoknya berita yang datang dari satu orang atau banyak orang yang membicarakan masalah akidah Masalah keyakinan kalau beritanya itu benar, beritanya itu sahih Maka diterima Maka pemahaman yang menyatakan itu ditolak Karena membicarakan masalah akidah harus mutawatir Maka pemahaman ini tidak ada dalilnya Tidak ada pendukungnya dari satu dalil pun Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas Hadis Saking Anas bin Sirin anhu Ia berkata Kami ketika tiba di Syam. itu menghadap ke arah kiblat, maka kami itu menemuinya. Itu berada di tempat yang namanya Ainutamri. Ainutamri itu nama tempat. Kemudian Anas Insirin itu mengatakan, ketika tadi mereka ketemu dengan Anas, ya, ini mereka ketemu dengan Anas, yaitu sahabat Anas Malik. Ketika kami bertemu dengan Anas, "Aku melihat Anas itu solat di atas hewan tunggangan keledai." Dan arah solatnya Anas itu menghadap ke arah yang bukan ke arah Ka'bah. Dia menghadap ke arah kirinya Ka'bah. Jadi di sini kirinya Ka'bah. Ini kirinya Ka'bah. Ini dia menghadap ke arah kiri. Ya berarti kalau kita ini ke arah mana di sini? Ke arah selatan. Dia solatnya itu menghadap ke arah selatan. Kalau menurut kita. Maka ketika itu, Fakultu, aku mengatakan, Anas bin Sirin itu mengatakan, Ro'aytu katusalli ligoyil kiblah. wahai Anas, aku itu lihat engkau, sholat bukan mengarah ke arah kiblat Maka ketika itu Anas menjawab, Laula anni itu rasulullah s.a.w. Yaf'aluhu lam af'aluhu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW itu melakukan seperti itu, tentu aku tidak melakukan seperti itu. Berarti apa yang dilakukan oleh Anas tadi yang sholatnya tidak menghadap kiblat untuk sholat sunnah. Ya, ini untuk sholat sunnah, maka menunjukkan bahwasanya itu ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faedah yang bisa kita ambil menghadap kiblat untuk sholat sunnah tidaklah wajib. Menghadap kiblat untuk salat sunnah tidaklah wajib. Dan tidak wajibnya itu dari awal salat. Dan tidak wajibnya itu dari dari awal salat. Kemudian faedah yang kedua, semangatnya para sahabat Nabi untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangatnya para sahabat Nabi untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Anas tahu Nabi melakukan ini, maka dia melakukan seperti itu pula. Maka kita juga demikian, kita lakukan suatu ibadah seperti ini. Maka kita harus tahu Nabi Sallallam atau para sahabat itu melakukannya atau tidak. Kalau kita itu melakukan suatu ibadah Yang mereka tidak lakukan Berarti ibadah kita yang masalah Karena yang pembuat syariat itu bukan kita Asalnya syariat Islam itu diterangkan Dari Nabi SAW Bukan kita buat-buat sendiri Kemudian yang terakhir Keledai Ini termasuk hewan yang suci Karena dibolehkan sholat Di atas keledai tadi Ya Keledai ini adalah ya binatang yang bin suci karena boleh sholat ya untuk sholat Sunnah tadi dicontohkan di sini boleh sholat di atas kendaraannya itu kendaraannya di sini keledai. Kemudian faedah yang terakhir lagi satu lagi Anas bin Sirin dengan Anas bin Malik ini orang yang berbeda kedudukannya. Anas bin Malik ini adalah sahabat yang mulia yang jadi pembantu Nabi SAW sahabat yang mulia. Namun dari Anas bin Sirin, Anas bin Sirin ini tegur, tegur Anas bin Malik, kalau Anas bin Malik itu salah maka tetap dia menegurnya, maka dia katakan kepada, nabi sosial, eh, kepada Anas bin Malik, aku lihat engkau itu tidak menghadap kiblat Ya kalau Anas itu salah maka ditegur Maka orang yang punya Kedudukan yang tinggi, orang yang lebih berilmu Bisa saja jadi jatuh dalam Kesalahan, makanya ketika itu perlu Diluruskan, ada yang keliru dari orang Yang berilmu tadi perlu diluruskan Namun tentu saja dengan cara yang santun Dengan cara yang benar Bukan ingin mencantukkan orang lain Namun dengan cara santun disampaikan Bosnya lihat kok kamu tidak menghadap kiblat ketika itu Maka kalau Anas bisa jelaskan Dia jelaskan karena ketika itu aku tahu Rasulullah SAW tidak menghadap kiblat untuk sholat sunnah. Maka ketika itu aku juga seperti itu saat aku sholat di atas kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamatnya. Silahkan antara para jamaah yang ingin bertanya, ada waktu 10 menit untuk kita bertanya jawab. Waalaikumsalam. alikum Baik, <tuk> <atau, atau, atau, tuk> <atau, atau, tuk> <tuk> ya ini satu pembahasan yang terlukuh tadi karena tidak dibahas di dalam Alquran. Jadi tentang menghadap kiblat, intinya saya simpulkan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, menghadap kiblat itu ada dua keadaan. Menghadapi itu, ada dua keadaan. Keadaan pertama, ketika melihat Ka'bah ka secara langsung, ketika melihat Ka'bah ka secara langsung, artinya kita yang sholat di sekitar Masjidil Haram. Saat itu, kita melihat Ka'bah ka secara langsung, maka wajib untuk menghadapkan. Arah kita itu ke arah Ka'bah Melenceng sedikit tidak pas dengan arah Ka'bah Keluar dari arah Ka'bah maka solatnya tidak sah Maka ini keadaan yang pertama Kemudian keadaan yang kedua Untuk orang-orang yang tidak melihat Ka'bah secara langsung Menurut pendapat yang paling tepat dari pendapat para ulama kalau tidak melihat Ka'bah secara langsung Cukup menghadap arahnya saja Yang dimaksudkan arah ini bagaimana? Dalam Islam sebenarnya Arah itu lebih sederhana Dibagi menjadi empat Dan ini adalah tujuannya untuk memudahkan Arah utara, selatan, barat, dan timur Maka kalau orang itu masih menghadap ke arah antara utara dan selatan ya dan dia dapat arah barat menurut kita di sini maka kalau kita yang keadaannya di negeri, di negeri negara kita seperti ini maka tetap dikatakan menghadap kiblatnya sudah sah walaupun ketika itu agak melenceng sedikit ke utaranya utaranya tidak pas dengan arah Ka'bah atau sedikit ke arah selatannya ya walaupun ketika itu tidak persis ke arah Ka'bah Tetap dinyatakan sah Kalau kita bahas kesahan Maka sebar itu tetap dikatakan sah Kalau ada yang ingin merubah arahnya Persis menghadap arah Ka'bah ka pun boleh Namun kalau dia tetap ingin menghadap Seperti yang kami sebutkan tadi Solatnya juga dikatakan sah Jadi misalnya ada Beberapa cara di tempat kita untuk bisa mengukur arah kiblat secara langsung. Maka silakan kalau ingin diikuti mesin-mesin yang ada ingin diikuti ya silakan. Namun kalau misalnya itu sangat mengganggu soft soft yang ada dan keadaan mesin kita awalnya sudah dibangun seperti itu dan malah mengurangi soft misalnya, maka saran saya tetap dengan arah seperti apa adanya saja yang kita katakan ke arah barat maka itu sudah dikatakan sah. Kalau walau soft ini pendapat yang paling tepat yang bisa kami simpulkan. Tadi di sini juga ditanyakan sama bagaimana sekarang banyak bisnis yang pada awal awalnya arahnya sudah ke arah barat, tetapi setelah ada kabar kurang menghadap kiblat, terus dibuat, ya persis menghadap kiblat. Jawabannya seperti tadi, kalau sudah menghadap ke barat, kalau kita bahasanya tetap dikatakan. Sah. Karena ini lebih meringankan kita yang berada di negeri yang jauh Kita tidak perlu bawa kompas kemana-mana Tidak perlu juga bawa sejadah yang ada kompasnya Tidak perlu juga buka-buka hp yang ada kompasnya Karena ini akan menyulitkan sekali Kita misalnya nanti sampai di suatu tempat Wah tidak bisa saya sholat di tempat semacam ini apalagi ketika itu kita mesti mengukur-ngukur hiblat lagi Ya pokoknya sudah diyakini itu ke arah barat maka itulah arah kita nanti untuk sholat alam bishowab. Ketika kita sholat sendirian dan ada kesalahan, kemudian kita dengar ada orang yang mengingatkan kita dengan berbicara. Bolehkah kita menuruti ucapan tersebut? Kalau itu orang di luar sholat, dia tegur. Ya, misalnya kita sebenarnya baru tiga rokaat, harus tambah satu rokaat lagi. Ada yang tegur. Emas eh itu kurang, kurang satu rokaat. Dia di luar sholat. Maka seperti itu dibolehkan Sama seperti tadi Para jamaah itu sedang melaksanakan sholat subuh Tiba-tiba ada yang datang Meneriakan bahwasannya kiblat itu sudah berubah Maka menuruti orang tersebut juga dibolehkan Sama dengan cerita yang tadi kita bahas Ada yang lainnya? Ada yang tanya lagi? Itu saja yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, Insya pada pekan ketiga untuk bulan depan kita akan bertemu lagi untuk membahas kitab yang sama. Ya, itu saja ya, dan nanti akan dibagikan buku uh, mengikuti di acara Nabi bukan Silahkan bagi yang ingin mengambilnya ada di belakang, Insya Allah cukup untuk semua jamaah. Ya, demikian kita tutup, ya Subhanahu Wa Taala atas nasibku. warahmatullahi Yang orang tua-orang tua dulu Nanti adik-adik nanti ambil selesai